1: Ich begrüße auf dem blauen Sofa die Politologin und Aktivistin Emilia Roack mit ihrem Buch Why We Matter. Der Untertitel ist Das Ende der Unterdrückung. Sie beschäftigt sich darin mit Rassismus, aber auch anderen Formen der Diskriminierung und ist Gründerin und Direktorin des Berliner Center for Intersectional Justice. Intersektionalität bedeutet die Überschneidung, also das Zusammenkommen verschiedener Diskriminierungsformen bezogen auf eine Person. Emilia Roack, wurde 1983 in Frankreich geboren als Tochter eines Algeriers mit jüdischem Hintergrund und einer schwarzen Mutter aus Martinique. Frau Wack, herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Wack. Das Buch ist einerseits wissenschaftlich, aber Sie flechten immer wieder persönliche Geschichten mit ein. Deshalb beginne ich auch persönlich, denn Sie selber haben ihm auch verschiedene Formen der Diskriminierung erlebt und zeigen einfach oder finde es ganz wichtig zu zeigen, dass die immer miteinander zu tun haben, dass man also nicht isoliert einfach nur zum Beispiel Rassismus betrachten kann. Inwiefern?
2: Also, das ja, auf jeden Fall, Also dass diese Unterdrückungsformen miteinander verschränkt sind, aber vor allem, dass sie kollektiv sind. Das heißt, es ist nicht nur meine eigene Erfahrung, sondern es ist eine kollektive Erfahrung. Das ist etwas, was systemisch bedingt ist und deswegen wollte ich das auch nicht so sehr auf meine eigene Geschichte reduzieren, sondern ich wollte das auch nutzen, um diese Unterdrückungsmechanismen zu illustrieren. Inwieweit ist es denn systemisch bedingt? Es ist systemisch bedingt, weil Rassismus ist nicht nur eine Meinung. Das ist nicht etwas Böses, das böse Menschen machen oder denken. Überhaupt nicht. Und oft in unserer Gesellschaft wird der Diskurs darauf reduziert, dass Rassismus eine Meinung ist, eine individuelle Meinung und eine individuelle Handlung. Und Rassismus ist ein System, also sowohl politisch als auch wirtschaftlich, als auch kulturell verankert ist und auch wissenschaftlich. Das heißt, dass die Tatsache, dass Menschen in unterschiedlichen, vermeintlichen Rassen unterteilt wurden und dass eine Hierarchie anhand dessen gebaut wurde, ist verankert in der Wissenschaft und ähm, ich rede auch ganz viel darüber im Buch, weil das hat ein gewisses Gewicht auch gegeben an solchen Theorien, die bis heute wirken, auch wenn sie als falsch erwiesen wurden im Nachhinein, aber trotzdem wirkt es bis heute in unserem Unterbewusstsein. Das heißt, dass wir sehen diese Hierarchien zwar nicht explizit, aber sie wirken in unserer Wahrnehmung, sie wirken auch in den Botschaften, die wir jeden Tag aufnehmen und die produziert werden von den Medien, von also im weitesten Sinne, würde ich sagen. Ja. Und wie weit sind dann Rassismus und andere Diskriminierungsformen, wie eben Sexismus
1: oder die Ausgrenzung von Behinderten, von Schwulen, was auch immer, miteinander verwoben?
2: Weil die Basis ist die Beziehung zwischen Differenz und Hierarchie. Also es gibt Menschen-Differenzen, die auch konstruiert wurden als überlegen und unterlegen. Also zum Beispiel, wenn wir über unsere Augenfarben sprechen, hat es überhaupt keine Bedeutung in dieser Hierarchie wenn wir über unsere Schuhgröße sprechen, auch nicht. Aber, oder die Haarfarbe auch nicht. Aber die Hautfarbe und andere Merkmale und andere Identitätsteile, wie zum Beispiel sexuelle Orientierung, Behinderung, Religion, Hautfarbe, Nationalität, doch. Und ähm, diese Hierarchie hat mehrere Ebenen und die Entmenschlichung und die, die Konstruktion als Unterlegen von Homosexuellen, Transmenschen, behinderte Menschen, schwarze Menschen, Frauen ist irgendwie auch verbunden, weil sie basiert eben auf die Überlegenheit von anderen Gruppen äh, und diese Identitäten wirken dann verschränkt. Deswegen können wir nicht behaupten, dass Unterdrückung sich nur auf eine Achse fokussiert oder wir können sie auch nicht in Wettbewerb stellen, wie das oft der Fall ist und auch äh, zunehmend in der heutigen Debatte, wo also oft gesagt wird, aber es ist nicht eher eine Frage der Klasse, anstatt eine Frage von Rassismus, ist es nicht eher eine, also eher diese Frage. Und dazu sage ich es ist nicht entweder oder, das heißt, das sie ist sind beide weiß. verschränkt. Wir können nicht über Klassenunterschiede sprechen und über wirtschaftliche Ungerechtigkeit sprechen, ohne über Rassismus, ohne über mhm. Sexismus sprechen. Also, weil die sind wirklich miteinander verbunden. Dieser Begriff Klassismus ist in letzter Zeit wieder häufiger
1: genannt worden. Wir wären damit beim Thema Identitätspolitik, was gerade sehr umstritten ist, heftig. Ähm, viele setzen sich sehr dafür ein, Eben, also wenn es um Identitätspolitik geht, eben um die Rechte auch von Minderheiten. Sie haben gerade schon beschrieben, warum das dringend nötig ist. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, das spaltet uns viel, viel mehr. Was antworten Sie denen?
2: Ich antworte denen, dass Identitätspolitik und ich nenne das ab heute, also jetzt neulich habe ich mich entschieden, dass Bewegungen für die Befreiung, also Befreiungsbewegungen zu nennen, anstatt Identitätspolitik, weil diesen Begriff ist so verzerrt geworden, dass es überhaupt nichts mehr bedeutet. Identitätspolitik und die Befreiungsbewegungen spalten nicht. Was spaltet, ist der Widerstand gegen diese Befreiung. Das gibt Menschen, die unbewusst oder bewusst davon getriggert sind und das heftig ablehnen, weil sie eben eine gewisse Überlegenheit verinnerlicht haben. Und plötzlich Menschen, die als Unterlegen konstruiert wurden, sagen, wir sind da und wir sind gleichberechtigt und wir stehen für uns und wir nehmen Platz ein in der Gesellschaft. Und das, glaube ich, ist das, was diese krasse Reaktion verursacht. Und deswegen die Spaltung hat nichts damit zu tun, dass wir uns auf Identitäten berufen, weil das wurde immer gemacht. Unsere ganze mhm. Gesellschaft basiert auf Identitäten. Identitäten waren bisher nicht sichtbar oder sie wurden unsichtbar gemacht und dennoch ihre Wirkmächtigkeit war so kraftvoll, dass wenn wir das aufzeigen, ist es plötzlich ja, das, das ist bloß die Logik der Unterdrückung, ist bloß die Logik der Ungerechtigkeit und der Ungleichheiten. Wenn diese Diskussionen zu Ende, oder was heißt zu Ende diskutiert sind,
1: angenommenerweise, sie bekommen einen etwas ruhigeren Ton, werden nicht mehr so polemisch gefühlt, so polarisierend, sondern, das ist ja ein guter Vorschlag, zum Beispiel Bewegung, Befreiungsbewegungen mhm. zu nennen, wird es dann Ihrer Meinung nach auf ein Ende der Unterdrückung, wie Ihr Untertitel heißt, hinauslaufen? Haben Sie diese Hoffnung,
2: dass das in den nächsten Jahren irgendwann mhm. soweit sein könnte? Also ich glaube, die Friktion, die gesellschaftliche Spannung, die wir im Moment beobachten, ist ein nötiger Schritt in dieser Richtung. Es gab noch nie gesellschaftlicher Fortschritt, ohne dass es diese Spannung gab. Mhm. Das heißt, es gibt ähm, in den Momenten, wo die Spannung auch am höchsten ist, wenn wir mittendrin sind, dann denken wir, oh Gott, es geht in die falsche Richtung. Aber im Nachhinein es ist es ein bisschen so, ja, vor lauter Bäumen sind wir den Wald nicht. Und das ist genau das, was passiert. Ich glaube, die Tatsache, dass, wir, dass dieser Widerstand so laut wird, auf beiden Seiten zeigt, dass wir in die richtige Richtung gehen. Ich glaube, dass das Ende der Unterdrückung deutet auf einen Paradigmenwechsel hin. Das heißt, dass die Gesellschaft, wie wir sie kennen, kann nicht überleben ohne Unterdrückung. Und das ist, es mag ein bisschen plakativ klingen, wenn ich das so sage, aber das ist die Wahrheit. Das heißt, dass unsere gesamte Systeme, Institutionen, unsere Wirtschaft basiert auf diesen Hierarchien. Der Kapitalismus als System würde morgen äh, zerbrechen, wenn und äh, zerbrückeln, wenn die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht mehr in wertvoll und wertlos, in schützbedürftig äh, oder nicht schützbedürftig mhm. eingeordnet würden. Anhand von diesen Kategorien, anhand von Geschlecht, anhand von Nationalität, von ethnischen Herkunft etc. Geografische Lage natürlich, wenn wir auf unsere globalisierten Welt schauen. Deswegen müssen wir auch eine Transition erleben von der Welt, wie wir sie kennen, auf eine neue Welt. Und das ist wirklich ein tiefgreifender Paradigmenwechsel. Und ich glaube, wir sind unterwegs. Ich glaube nicht, dass ich das in meinem Leben erfahren werde, also der Prozess schon, aber und gibt es ein Ende davon? Ich glaube nicht. Das ist alles, bewegt sich nur. Also das Einzige, was wir wissen, ist, dass Veränderung ist die einzige Konstanz Und mhm. deswegen wir sind jetzt auf dem Weg und ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass es irgendwann ankommt. Vielleicht. Aber das klingt tatsächlich nach einem sehr, also quasi fast nach einer Revolution, denn
1: dazu gehörte ja eine komplette Veränderung des politischen Systems ja. und zwar weltweit. Ja, Das ist wirklich ein Absolut, großes. Absolut, ja,
2: <lacht> komplett. Also zum Beispiel heute die Tatsache, dass die deutsche Regierung die Wiedergutmachung an heutige Namibia für den Völkermord, Genozid an den Nama und Herero ermittelt hat, ist auch zum Beispiel eine, also es sieht aus wie ein Fortschritt, aber wenn man das auch näher analysiert, merkt man nein, dass es noch so tiefer ankehrt eben in unsere, also noch vom Kolonialismus geprägten globalen Finanzsystem, dass es eigentlich keine Wiedergutmachung ist. Und wir müssten wirklich unsere, ja, unsere gesamten Institutionen neu denken. Und das wird passieren, zwangsläufig sowieso. Ich glaube, wir laufen jetzt auf eine enorme Krise, die auf den Fall mit sich Veränderung bringen wird. Hoffentlich in dieser Richtung. Sie meinen jetzt auch die Corona-Krise, also alles ja, verstärkt ja, durch ja, die Pandemie, hm, ja, wo nochmal ja. ganz
1: große, vor allem soziale Unterschiede Verstärkt durch die Pandemie auch. auf jeden Fall, mhm. ja. Mhm. Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf Ihre persönliche Geschichte. Sie schreiben im dem Buch, dass auch Ihre eigene Familie rassistisch war, was man erstmal nicht vermuten würde. Aber Sie haben das im eigenen Leib sozusagen, in der eigenen Familie erlebt. Inwiefern?
2: Ja, also wenn ich das schreibe, also ich habe Rassismus in meiner eigenen Familie erlebt und ich sage, ich komme aus einer rassistischen Familie. Aber ich würde behaupten, dass alle Familien mhm. rassistisch sind, weil wir leben wir werden sozialisiert in einem rassistischen System, wir werden sozialisiert mit diesen Hierarchien. In meinem Fall war das sehr offenkundig. Mein Großvater war Anhänger von Le Pen, der rechtsextremistische Partei, also schon in den 70er, 80er, 90er und bis zu seinem Tod und war wirklich auch, also hat offenkundig rassistische eine rassistische Meinung vertreten und gleichzeitig war er zu uns sehr lieb und für mich, ich wollte das auch im Buch aufzeigen, dass Rassismus hat nichts mit Bösartigkeit zu tun oder wenig. Also es ist nur ein witzigen Teil der Menschen, die also auch ja, verteufelt werden irgendwie, weil sie rassistisch sind. Aber Rassismus ist ein System, was uns innen lebt. Und deswegen, so, wir müssen trotzdem und genau deswegen sehr vorsichtig sein, weil wenn Menschen sagen zum Beispiel, ach ja, aber die Menschen, die rechtsextreme, rechtsextremistische Partei wählen, die sind auch nett, die sind keine bösen Menschen, die sind, man muss auf sie zuhören. Und ich denke, ja, auf jeden Fall die sind nicht alle böse. Zum Beispiel äh, die Menschen, also es kann nicht sein, dass in Deutschland im Dritten Reich alle böse waren, alle Monster waren, ganz und gar nicht. Aber dennoch sind die Systeme, die dahinter stecken und die Ideologien, die dahinter stecken, mörderisch. Und deswegen wollte ich eben diesen Spagat aufzeigen und diese Ambivalenz zwischen die Menschlichkeit. also ne, Es gibt eben Menschen hinter diesen Parteien, hinter diesen Ideologien. Und dennoch, diese Ideologien sind extrem gefährlich. Und sie kommen auf uns zu in einer Art und Weise, wo wir das wahrscheinlich nicht merken, weil wir gucken auf die Menschen und denken, aber da sind doch keine bösen Menschen.
1: Das ist eben das Problem. Diese Ambivalenz war in Ihrer Familie auch auf der Seite. Also Ihr Vater hat eben jüdischen Hintergrund, aber auch der war, wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, eher verleugnet. Also tat man irgendwie so, als ob das eher nicht genannt werden soll. Mhm. Also auch von der Seite haben Sie eine indirekte Diskriminierung oder beziehungsweise eine... Ja, eine, ja also wie? das
2: war für meinen Vater so. Also mein Vater ist jüdisch. Er ist halb Ashkenazi, jüdisch aus Deutschland, halb Sephardi jüdisch aus Algerien. Und nach dem Genozid vom Zweiten Weltkrieg hat meine Großmutter Angst bekommen, wie viele Juden in Europa und überall auf der Welt. Und sie meinte zu ihren Söhnen und auch zu mir als Kind, meinte sie, niemanden darf wissen, dass du jüdisch bist. Das ist ein Geheimnis, du darfst das niemandem sagen, das ist zu gefährlich. Und das hat natürlich mit der Angst und es ist auch eine sehr gerechtfertigte Angst. Es gab ein Genozid von sechs Millionen Juden und Jüdinnen in Europa und deswegen diese Identität zu, zu verleugnen und zu verstecken, vor allem, war auch das Ergebnis davon. Auf der anderen Seite, auf der Seite von meiner Mutter, die schwarz ist und auch sehr viel Rassismus erfahren hat, gab es ein ähnliches Phänomen, nur man kann die Hautfarbe nicht verstecken. Also es geht dann, fand ich, und wir sehen, die, diese Mechanismen haben sich anders ausgedrückt. Zum Beispiel, sie hat auch versucht, so weit wie möglich zu klingeln, so weit wie möglich zu erscheinen, dass sie wenig Rassismus auch erfahren würde. Das hat natürlich nicht geklappt oder in geringem Maße, zum Beispiel am Telefon, waren Leute sehr lieb, sehr nett und dann kam sie an und plötzlich war die Tür zugeschlossen. Also sie ist Krankenschwester und das ist ihr nicht einmal passiert, sondern mehrere Male, dass Patienten und Patientinnen die Tür zugemacht haben und meinten, nee, nee, ich will keine schwarze Krankenschwester. Was hat das schon in Kindheit Tagen mit Ihnen und auch Ihren Schwestern gemacht? Ich hatte diese Hierarchie verinnerlicht und wie viele schwarze Kinder wusste ich sehr, sehr früh, dass weiß zu sein in unserer Gesellschaft viel besser ist und viel, also viel einfacher. Und dass man auch als schöner angesehen wird, als intelligenter, als äh, vertrauenswürdiger. Und das war, das, war, das war sehr klar für mich. Ich musste das dekonstruieren im mhm. Im Laufe der Jahre und auch zu meiner eigenen Identität stehen, sowohl die äh, jüdische Identität als auch die äh, schwarze Identität. Sie Aber wurden immer, das Schreiben Sie,
1: besser behandelt, sozusagen, wenn Sie mit Ihrem Vater unterwegs waren, als mit Ihrer Mutter, obwohl Sie das gleiche Kind waren. Ja, ja, mhm. tatsächlich, ja. Ja. Wie, also Sie schreiben in Buch auch, ähm, was Sie Ihrem Sohn versuchen mitzugeben. Sie haben einen kleinen Sohn und wollen natürlich alles anders machen oder ihm eine offenere Haltung der Welt gegenüber, der Diversität gegenüber mitgeben und versuchen ihn zum Beispiel nicht so festzulegen auf die männliche Rolle. Ähm,
2: ich glaube, er hat schwarze Puppen zum Beispiel zum Spielen. Merken Sie schon, welche Früchte das trägt? Also ich kann nur das tun, was ich als Mutter anbiete. Ne? Und die Gesellschaft ist sehr, sehr machtvoll. Das heißt, er bekommt sehr viel Input von außen, also von Büchern, von von der Kita, von seiner gesamten Umgebung, von der Gesellschaft, was er auf der Straße sieht. Und ich würde sagen, ja, das trägt Früchte, weil ich versuche, die Hierarchien ähm, zu brechen mit ihm. Also als also ich, ich versuche ihm mitzuteilen, dass wir sehr vielfältig sind als Menschheit, dass es sehr viele Unterschiede zwischen uns gibt, aber dass es äh, keine Wertung damit verbunden werden sollte. Zum Beispiel, dass dick zu sein ist nicht schlechter als dünn zu sein, dass wir einfach unterschiedliche Körper haben, dass Hautfarben sind einfach neutrale Merkmale, dass es ähm, irrelevant ist. Es gibt ist. eine Szene, wo Sie das gerade sagen, wo Sie beschreiben,
1: dass Ihr Sohn, glaube ich, gesagt hat, diese Frau ist dick. Ja. Und dann haben Sie gesagt, ja, die ist dick, ähm, aber mhm. auch, glaube ich, in der
2: Hoffnung, dass sie es nicht versteht. Glaub, ja, genau, Sprache. sie hat das nicht verstanden. Aber genau, ich hab, aber ja. weil sie es
1: eben nicht als Beleidigung meinte, genau. sondern einfach als Tatsache. Genau. Ohne, ohne ja, und ich meinte, ja, mhm. die Frau ist dick
2: und wir mhm. haben alle unterschiedliche Körpergröße. Mhm. Wenn ich gesagt hätte, oh nein, bloß äh, das nicht sagen, das ist beleidigend, das hätte diese Hierarchie verschärft. Als Kind äh, wurde mir das auch gesagt, wenn ja, ein Kind in der Schule sagte, du bist schwarz, dann die Lehrerin meinte, ah oh nein, nein, das will ich nicht hören, das macht keinen mhm. Unterschied. Und da sehen wir, dass was diese Unbequemlichkeit kommt nicht von den Unterschieden, sie kommt von dieser Hierarchie. Weil wenn das Kind gesagt hätte, oh, du hast braune Augen, dann hätte die Lehrerin einfach gesagt, ja, das stimmt. Oder wenn mein Kind, anstatt zu sagen, oh, guck, die Frau ist dick, hätte gesagt, äh, guck, die Frau ist blond, dann hätte ich auch gesagt, ja, die ist blond und das wäre neutral gewesen. Alle unsere Unterschiede sollten eine gewisse Neutralität mit sich bringen. Wie Haarfarbe und Augenfarbe und äh, Schuhgröße. Mhm. Wo in Deutschland gerade
1: das Thema Diversität so ein großes, ist, der Umgang damit. Ich nehme an, Sie haben Kontakt zu Frankreich, zu Ihrer Heimat, obwohl Sie schon lange in Deutschland äh, leben. Ist der Umgang sehr unterschiedlich? Also ich meine, dass die Geschichte in Frankreich ist natürlich eine ja. ganz andere natürlich. Und mhm. auch äh, die Geschichte von schwarzen Menschen in äh,
2: Frankreich. Mhm. Ähm, aber ergänzen die sich da? oder? Der Umgang ist... Anders. Ich würde sagen, ich bin auch in einer bequemeren Position hier in Deutschland. Ich wurde nicht in Deutschland sozialisiert, hier auch nicht geboren. Und deswegen kann ich mich zu diesen Fragen äußern mit ein bisschen mehr Freiheit. In Frankreich ist es ein bisschen sensibler. Und auch weil Frankreich hat sich gar nicht mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Mhm. In Deutschland teilweise in einer selektiven Art und Weise, aber immerhin schon. In Frankreich gab diese Arbeit einfach gar nicht. Es gab keine Auseinandersetzung mit, mit dem Kolonialismus. Ähm, Vergangenheit und Gegenwart. Es gibt noch Kolonien, also meine Familie kommt auch aus so einer gegenwärtigen Kolonie. Es gab auch keine Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit. Es wird auf Beton reduziert und als hätte, es hätte ja komplett alleine agiert. Es gibt keine Bereitschaft, sich als Land in Frage zu stellen in Frankreich. Und das finde ich sehr, sehr bedrückend. In den Gesprächen generell, so diese Abwehr, die auch aus den jüngeren Generationen kommen, was ich hier in Deutschland weniger sehe. Also ich würde sagen, es ist nur meine eigene Wahrnehmung. Aber ich würde sagen, dass die Debatte, auch wenn es jetzt längst nicht da, wo es sein sollte, ein bisschen schon äh, entwickelter hier in Deutschland ist als in Frankreich. Mhm. Emilia Roag, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier bei uns auf dem blauen Sofa waren. Vielen Dank.
3: Die Farbe der Stadt, ihr Geschmack, ihr Geruch hatten sich verändert. Die Gleichgültigkeit der Bewohner füreinander war geblieben, die kühle Freundlichkeit untereinander. Doch eine Unruhe, eine hektische, nervöse Anspannung hatte sich im Ort verbreitet. Wir hören, Guldenberg ist zurück im Werk von Christoph Hein, die uns Leserinnen und Lesern bestens bekannte Kleine, miefige, aber leider trotzdem lebensgefährliche Kleinstadt. Herzlich willkommen, Christoph Hein auf dem blauen Sofa.
0: Ich grüße Sie ganz herzlich, Frau Schmidt.
3: Ja, in diesem aktuellen Roman verbreiten diesmal Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan diese Anspannung und am Ende natürlich auch die Gewalt in diesem Ort. Es sind Minderjährige aus Syrien und Afghanistan. Am Ende des Romans verlassen sie wieder den Ort und man hat den Eindruck, es ist alles so wie vorher. Sie legen die Leute ja auf die Couch, wenn ich das mal mit meinen Worten äh, sagen darf. Das ist ja nicht der erste Roman, der einfach zeigt, dass Neid, Missgunst und wirklich dieser Fremdenhass in den Leuten lauern. Und ich habe mich einfach gefragt, naja, die gehen jetzt weg. Wie leben die Leute wohl heute? Also welche Probleme haben Sie wohl heute oder wie kanalisiert sich der Hass, der da in den Menschen drin steckt, wohl heute?
0: Ja, man wird ein neues Hassobjekt finden. Das kann da jemand sein, der bevorzugt wurde bei Grundstückskäufen und solche Geschichten. Das ist dann in der Kleinstadt immer sehr heftig. In der Großstadt ist das alles anonymer, aber in den Kleinstädten weiß jeder über den Nachbarn Bescheid und da kann ganz schnell wieder so etwas entstehen.
3: Hass oder auf der anderen Seite das Fremdsein ist ja wirklich ein roter Faden in Ihrem literarischen Werk, sich jetzt dieser sogenannten Flüchtlingskrise zu widmen. Ist es eine logische Weiterentwicklung für Sie gewesen?
0: Ja, hat ein bisschen mit meinen Erfahrungen zu tun. Ich bin selber Flüchtling. Also meine Eltern haben mich freundlicherweise damals aus Schlesien mitgenommen, 1945. Kamen dann in eine kleine Stadt, wo man natürlich, ja, man war äh, Umsiedler oder Flüchtling. Hatte kaum etwas äh, das war natürlich auf der Flucht, man konnte nicht viel mitnehmen und das Wenige wurde dann noch gestohlen. Also man kam völlig verarmt dann in einer Stadt an. Und nach dem Kriege waren natürlich die, die Städte, die deutsch blieben, also jetzt äh, Mitteldeutschland und Westdeutschland, waren natürlich zerstört. Das waren auch keine reichen Leute, wo die Flüchtlinge ankamen. Und auf einmal kamen insgesamt zwölf Millionen Flüchtlinge aus Pommern, Schlesien. Das brachte nicht sehr viel Freundlichkeit.
2: Da
3: wird ja auch immer wieder der Bezug zu Ihrer eigenen Autobiografie gesucht. Es wird der Vergleich zu Bad Düben gesucht, wo Sie aufgewachsen sind. Sie haben irgendwann gesagt, Sie machen Schluss mit Guldenberg, weil Sie wahrscheinlich auch diese Parallelen immer wieder irritiert haben. Jetzt haben Sie aber doch wieder Guldenberg, diesen fiktiven Ort in Ihrem Werk. Was hat dazu geführt?
0: Ach ja, naja, es ist so, ach, natürlich, es ist in meine Biografie eingeschrieben, in meinem Kopf drin und ich konnte mit diesem erfundenen Guldenberg doch vieles von dem, was ich gesehen, erlebt, erfahren habe, beschreiben. Und äh, diesmal etwas anders, so ein vielschichtiger Stimmenteppich, wo ich versuche, die ganze Stadt zu bekommen. Ich glaube, es ist mir so einigermaßen gelungen auch.
3: Mhm. Sie schauen aber in diesem Roman nicht in die Psyche der Opfer. Das fand ich ganz interessant. Sie bleiben bei den Tätern ja. und ihren wirklich niederen Beweggründen. Was hat dazu geführt, nicht die Opfer zu thematisieren?
0: Äh, ich hatte selber mit meiner Frau uns so um unbegleitete Minderjährige gekümmert. Das war sehr schwer, in die Psyche reinzukommen. Das war, die hatten einen großen Kulturschock erlebt. Die kamen in ein Land mit einer ja, völlig anderen Auffassung, auch von Freizügigkeit. Die haben zum ersten Mal in ihrem Leben dort Frauen und Mädchen in Bikini gesehen. Das ist undenkbar in ihrer Heimat gewesen. Das hat sie natürlich alles unendlich schockiert und sie hatten große Mühe, damit zurechtzukommen. Und sie waren traumatisiert, weil sie auf der Flucht manche hatten, die Eltern verloren, die Eltern waren getötet. Ein Junge hat erleben müssen, wie sein Freund in, aus dem Boot fällt und ertrinkt auf der Flucht. Also die, die schwer traumatisierte Kinder. Und da ist es sehr, sehr schwierig, in die Psyche da näher zu kommen. Und ich wollte das auch ein bisschen deswegen lassen, weil in den deutschen Städten, weil Deutschland natürlich erst diese Leute immer als Migranten gesehen hat und im Grunde auch gar nicht sich weiter um sie kümmern wollten. Also die Psyche interessierte da gar nicht, sondern es störte nur die Belastung.
3: Lassen Sie uns die Psyche der Täter und der Opfer gleich nochmal aufgreifen. Ich würde gerne nochmal nachfragen nach dem Setting sozusagen. Also vordergründig ist es ja ein Roman über Fremdenhass. Und hintergründig habe ich mich gefragt, ob es vielleicht ein Roman über 30 Jahre Deutsche Wiedervereinigung ist. Weil man schaut ja, die Guldenberger haben zwar eine hübsche Puppenstube, dank schöner Subventionen, also es ist alles sehr hergerichtet, aber es gibt keine Sponsoren für Kultur, wird immer wieder gesagt. Es gibt nur einen Unternehmer, es gibt wenig Arbeitsplätze. Es ist eigentlich hinter diesen schönen Fassaden eine ostdeutsche Tristesse.
0: Ja, ja das ist schon ein bisschen was, was natürlich nach 1990 passierte, wo, ich weiß nicht, äh Dreiviertel der Arbeit in Bevölkerung war zeitweilig oder für immer arbeitslos. Und das drückte sich natürlich auch dann auch in den, den Städtbildern aus. Das war ein, für die Ostdeutsche ein, ein ganz großer, schwer zu ertragender, zu verkraftender Schock. Ich
3: habe mich gefragt, ob das das eigentliche Thema in dem Roman ist, das Thema hinter dem Thema, diese Tristesse nach 30 Jahren.
0: Ja, die Migranten sind eigentlich nur der Auslöser der Geschichte. Das ist kein, kein Roman über Migranten. Das, sie lösen nur in der Stadt was aus, was aber latent vorhanden war und bleiben wird. Also äh, der Fremdenhass geht natürlich seit Jahrhunderten. Mehr noch, erst mit dem Fremdenhass entstanden Nationen, entstanden Gruppen. Man muss sich, um sich zu identifizieren, muss man das andere ausgrenzen. Und ich muss mich von den anderen abgrenzen, um diese Gruppe zu bilden. Also so entstanden Städte, die sie abgrenzen gegen andere. Und so entstanden schließlich auch die Nationen, die sich auch immer in Abgrenzung zu den anderen befanden. Also eine gewisse Fremdkändigkeit hatten wir seit es Menschen gibt.
3: Aber trotzdem ist es uns ja nach dem Krieg sozusagen gelungen, wenn ich als uns rede, zwölf Millionen Menschen zu integrieren. Ja. Und jetzt kommen Flüchtlinge, wenn ich sie so nennen darf, oder Geflüchtete aus dem Nahen Osten. Das ist ja aktuelles Werk. Ich würde noch mal gerne einen Rückgriff machen. Die werden nicht besonders freundlich aufgenommen und einmal wird auch versucht, ihr Flüchtlingsheim abzubrennen. Aber ansonsten gibt es wenig Berührungspunkte. Ja. Die bleiben da für sich und in ihrem Roman provozieren die auch nicht weiter. Jeder lebt eigentlich sein Leben und trotzdem fühlen sich die im Guldenberger See herausgefordert. In Landnahme 2004, oh. wenn man das liest, es geht um eine Geschichte nach dem Krieg, das ist wirklich sehr erbarmungslos, äh, habe ich das äh, empfunden, wie man mit einem Jungen umgeht, der äh, mit zehn Jahren aus Schlesien nach Bad Düben äh, also nicht nach Bad Düben, nach Guldenberg kommt. Und diese Erbarmungslosigkeit fehlt aber in diesem Roman. Es ist ja wirklich hart zu wie, wie Menschen verachten man mit ihm und seiner Familie umgeht. Sind die Zeiten einfach ein bisschen, vielleicht dann doch ein bisschen milder geworden?
0: Ja, natürlich. Nach 45 waren auch die Städte, die deutsch blieben, zerstört. Auch die Leute hatten wenig und hatten teilweise auch ihre Wohnungen verloren. Und auf einmal kamen 12 Millionen und mussten untergebracht werden. Die wurden teilweise mit der Polizei in andere Wohnungen gebracht. Da wurden Familienzimmer weggenommen, damit diese Flüchtlinge kommen konnten. All das brachte natürlich nicht viel Freude. Und wie gesagt, es war ein armes Deutschland, ein zerstörtes Deutschland, wo auf einmal diese Flüchtlinge kamen, die aufgenommen werden mussten. Das war es natürlich jetzt in den letzten äh, Jahren ganz anders. Die Städte sind alle wunderbar und die, die Leute haben keine Armut mehr. Also das ist eine ganz andere Situation als in der Zeit nach 1945.
3: Sie glauben also, die Not war damals größer oder was hat die Leute die zu so einem tierischen Verhalten getrieben?
0: Ja, die Not war größer und es wurde eben, wie gesagt, das mit, mit polizeilichen Maßnahmen teilweise diese Integrierung gemacht. Das war ja eine, jetzt in diesen Jahren gar nicht mehr nötig. Also das war, das war war ja alles da. Auch Raum für diese Leute war ausreichend da. Wir haben in Deutschland einen enormen Leerstand. Also Das war eben nach 45 völlig anders. Mhm.
3: Es ist ein Psychogramm der Täter. Sie sagen, es ist nur der Auslöser. Diese Fremden, die in die Stadt kommen und die zu diesen heftigen Irritationen führen, in Landnahme, das finde ich ganz interessant. Da sagt der Apotheker, dass er weiß, was hinter den stöhnen Blumenbeeten herrscht, nämlich der Geruch von Neuritis und Wahnsinn, den sie mit Depressionen düngen. Das fand ich ganz spannend, das ist mir in Erinnerung geblieben und ich habe es jetzt noch mal nachgelesen. Was ist es denn, was, was diesen Fremdenhass ausmacht? Sie meinen, es ist Identität? Ist es noch was anderes? Sind es Depressionen, vielleicht nicht nur bei Landnahme, sondern auch jetzt?
0: Ich, ja, ich vermute, dass äh, jede Gruppe gestört, wenn etwas in die Gruppe reinkommt, was eigentlich nicht dazugehört, was oder auch unerwünscht dazukommt. Dann wird jede Gruppe irgendwie erregt und versucht, diesen Unerwünschten wieder aus der Gruppe rauszubringen. Jeder Mensch und jede Menschengruppe haben solche kleinen Zirkel, wo man nicht gestört werden will. Und das empfand die kleine Stadt als eine enorme Störung. Die waren ihr aufgezwungen worden. Das war von, vom Land so angeordnet worden. Sie wollten es nicht und wehren sich. Ja. Und die Fremdenfeindlichkeit die 1945 in, auch insofern anders war, weil das waren ja Deutsche, die konnte man ja nicht unterscheiden von anderen. Während jetzt bei den Migranten kann man sie an der Hautfarbe, an der Kleidung an dem unterscheiden, an der Sprache. Das war ja mit den Flüchtlingen aus Schlesien und Pommern doch anders.
3: Das finde ich ganz interessant, dass Sie sagen, das wird ja auch in dem aktuellen Roman angesprochen, jemand wird drauf, ich weiß nicht mehr, welche Figur es war, aber sie wird angesprochen, dass ja auch der Vater geflüchtet war ja. und er sagt dann, nein, nein, also der kam ja aus Deutschland, ja. aus Schlesien, glaube ich, ja. und der war Deutscher und der hat in Anspruch hier zu leben. Das ist der Unterschied. Ja. Aber im Buch hatte ich den Eindruck, Sie stellen dar, dass damals die Fremdheit genauso war wie heute gegenüber den Geflüchteten.
0: Ja, das ist sicher das Thema der beiden Romane. Dass es kommen Leute von außerhalb und werden als Leute von außerhalb missbilligend aufgenommen. Mhm. müssen müssen aufgenommen werden, aber man missbilligt es zutiefst.
3: Mhm. Insgesamt kommt die Kleinstadt ja nicht so gut weg in ihren Werken. Also Willenbrock zum Beispiel sagt, dass die Menschen in Kleinstädten immer beleidigt seien. Warum nehmen Sie immer wieder das Setting der Kleinstadt?
0: Ich glaube, der Grund, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, der Grund ist, dass ich eine Kleinstadt vollkommen erfassen kann. Ich glaube, ich habe, sagen wir, auch im, jetzt im Goldenberg die ganze Stadt bekommen. Berlin, wo ich jahrzehntelang gelebt habe, da kann ich eben allenfalls einen Stadtteil oder einen Kiez beschreiben. Ich kenne, obwohl ich da 50 Jahre gelebt habe, nicht alle Ecken von Berlin. Ich, es gibt Stadtbezirke, wo ich nie war. Also diese Stadt bekomme ich nicht in die Hand, während diese Kleinstadt kann ich eigentlich vollständig beschreiben. Und mit dieser vollständigen Beschreibung einer Kleinstadt habe ich dann doch im Grunde auch die Gesamtgesellschaft äh, im Blick. Und das ist eine Möglichkeit, die die Kleinstadt für mich bietet. Ja.
3: Sie haben äh, zu Beginn unseres Gesprächs die 12 Millionen angesprochen, die 12 Millionen Geflüchteten. Was glauben Sie, können denn der Grund sein, warum es geschafft hat, die wirklich innerhalb von einer Generation komplett zu integrieren? Immerhin. Der Hass war groß, der diesen Leuten entgegengekommen ja. ist. Keine Frage. Aber man hat es geschafft, sie zu integrieren.
0: Das Land, was zerstört, das musste wieder aufgebaut werden. Es verbrauchte enorm viele Arbeitskräfte. Insofern fand so eine Integration statt. Hinzu kam, dass in Ostdeutschland wurden die Großbauern enteignet und es wurden den Landlosen Land gegeben. Und dann stand auf einmal eine völlig neue Front, nämlich der Alteinsatz gegen die sogenannten Neubauern. Und bei den Neubauern waren Einheimische, also die schon lange da gelebt haben, wie auch die Flüchtlinge. Und da war auf einmal die Trennlinie nicht mehr zwischen den Einheimischen und den Flüchtlingen, sondern zwischen den Enteigneten und den Landlosen, die Land bekommen hatten. Das war dann die, eine ganz heftige Trennlinie, die die andere dann in den Hintergrund drückte.
3: Das heißt, die Not hat zunächst die Leute noch hasserfüllter gemacht, aber vielleicht am Ende die Integration beschleunigt, weil man sie einfach brauchte, die Menschen.
0: Ich denke ja. Ich denke, dass Deutschland, die deutschen Städte mussten alles wieder aufgebaut werden, dass das aber einmal dann doch alles gebraucht wurde. Es war dann ein besseres äh, Aufbauwunder. Also das war natürlich... Äh, eine große Leistung, die nur mit, mit Arbeitskräften gemacht werden konnten. Wenige Jahre später wurden Arbeitskräfte angeheuert. Aus der Türkei wurden gebeten, herzukommen, weil man brauchte sie. Und insofern waren dann diese Flüchtlinge, diese 12 Millionen, sehr schnell auch wieder in Lohn und Brot.
3: Sie sagten, bestimmte Figuren wiederholen sich in Ihrem Werk, auch Bernhard Haber, den Sie angesprochen hatten. Ja. Und was sich ja auch wiederholt, ist wirklich diese korrupte Polizei, die Typen der Polizei. Ähm Damals wie heute gucken die einfach weg, wenn es um Verbrechen geht und sind stechlich, sind vorurteilsgeladen. Warum wählen Sie immer diese, also frage ich mal so, warum kommt denn die Polizei immer so schlecht weg bei Ihnen?
0: Äh, also ich beschreibe eigentlich nur, was ich gesehen, erlebt, erfahren habe. Und wir haben das gerade in den letzten Jahren deutlich, dass in diesen Berufen mit einer gewissen Macht, und dazu gehört die Polizei oder die Armee, dass da auch eben ein paar Figuren sehr gerne hingehen, weil sie dann diese Macht haben und sie ausleben können. Also das, was bei der Bundeswehr da passierte, an Diebstählen von Waffen und so, alles ist unfassbar. Und, aber es sind vermutlich Leute, die einen gewissen Hang zur Gewalt haben, zu, zu Waffen auch. Das, denke ich, ist einer der Gründe, warum in diesen beiden Bereichen doch ab und zu immer wieder entsetzliche Dinge passieren.
3: Mhm. Wird uns Guldenberg weiter begleiten in Ihrem Werk?
0: Ach nein, ich sitze jetzt an was ganz, ganz anderem und äh, was danach kommt, weiß ich noch nicht genau. Aber ähm, es, es kann sein, dass das mein letzter äh, Guldenberg-Roman ist, weil ich äh, Sie müssen bedenken, ich bin ja auch schon etwas, äh, ich bin nicht kein Teenager mehr.
3: Gut, wir sind gespannt. Schönen Dank, Christoph Hein und sein Roman Guldenberg erschienen bei kam Vielen Dank für das Gespräch hier ich auf dem blauen Ihnen. Sofa.
0: Vielen Dank.
4: Was machen Sie eigentlich, wenn Ihr Toaster kaputt geht? Kaufen Sie sich sofort einen neuen, weil die sowieso nicht so viel kosten? Oder überlegen Sie, ob Sie ihn reparieren lassen? Und wenn Sie ihn reparieren lassen wollen, wissen Sie dann auch, wo Sie hingehen? Ja, ist gar nicht so leicht. Ne? Im Mittelalter wäre das allerdings kein Problem gewesen, natürlich nicht mit einem Toaster, den gab es damals noch nicht, aber sagen wir mit Kochtöpfen, da hätte man auf jeden Fall eine Stelle gefunden. Jetzt sind wir schon mittendrin in dem Buch von Annette Kenel. Wir konnten auch anders eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Willkommen Frau Kenel auf dem blauen Sofa.
5: Ja, guten Tag.
4: Mal abgesehen davon, dass die kurze Geschichte der Nachhaltigkeit auch deutlich über 400 Seiten lang ist, ähm, <lacht> aber vielleicht für Wissenschaftler ist es dann doch kurz. Wie kommt Sie denn als Historikerin und als Expertin fürs Mittelalter dazu, eine Geschichte der Nachhaltigkeit zu schreiben? Was war der Antrieb dafür?
5: Tja, fast bin ich versucht zu sagen, wie die Jungfrau zum Kinde. Ähm, eigentlich war der Antrieb ähm, die Generation der Studierenden und dann auch meine eigenen Kinder wo ich zunehmend merkte, die interessiert was ganz anderes. Wir wollen eine Zukunft im 21. Jahrhundert. Und in der Geschichtswissenschaft rede ich ganz viel mit Konzepten des 19. und 20. Jahrhunderts. Und dann natürlich die Belange des Klimawandels, die uns alle sensibilisieren und für Fragen ja gibt es keine Alternativen. Ja, diese vermeintliche Alternativlosigkeit, die hat mich angetrieben, in der Vergangenheit nach möglichen Alternativen oder nach Vielfalt zu gucken.
4: Sie nehmen den Zeitraum so bis vor 200 Jahren in den Blick, also die Vormoderne. Und es geht ums Teilen, es geht ums Tauschen. Es geht um Recycling, es geht um lokales Wirtschaften und auch um Eigenverantwortung, was Ressourcenverbrauch und Steuerung anbelangt. Und Sie schildern ein paar wirklich schöne Beispiele, die einen sofort ins Grübeln bringen, weil man es abgleicht mit dem eigenen mhm. Alltag, wie eben mein Beispiel jetzt vorhin mhm. mit dem Toaster, das nicht aus der Luft gegriffen war. <lacht> und das, was einem heute Kopfzerbrechen bereitet, nämlich wo finde ich jemanden, der meinen Toaster repariert. Ich nehme jetzt das Toaster weg, weil es so schwer aufs Mittelalter passt. Beim Mittelalter wäre es kein Problem gewesen. Ne?
5: Ja, ich glaube genau, das ist der Punkt, dass im Grunde dieses Konzept der Circular Economy, wie wir das heute nehmen, ein Konzept ist, was uns Menschen seit Jahrtausenden begleitete. Also die Vorstellung, dass wir einfach reparieren, upcyclen, wiederverwerten, etwas Neues äh, machen aus dem, was vorhanden ist. Diese Kulturtechnik, die haben wir verlernt. Und zwar erst seit relativ kurzer Zeit. Das war ganz ehrlich auch eine neue Erkenntnis für mich. Ja. Ich habe im Wörterbuch nachgeschaut. Ja, Zedlers Universallexikon, Abfall kommt da nicht vor, beziehungsweise es kommt vor. Es ist so, Abfall ist die Bezeichnung für Wasserdifferenzen im Wassergefälle bei einem Kanal zum Beispiel. Mhm. Oder Sie können von Gott abfallen oder vom Staat abfallen oder, oder vom, vom Glauben. Glauben ja. Ja, genau. so, aber Abfall als nicht wiederverwertbarer Rest, den gibt es nicht. Und wissen Sie, wann der wirklich sich erst in den Wörterbüchern etabliert in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts? Und sowas gibt einem zu denken dann mhm. als Historikerin. Mhm.
4: Ja, das fand ich, fand ich interessant. Das habe ich in Ihrem Buch gelesen dachte, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das Wort Abfall taucht im Wörterbuch erst Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts mhm. auf, aber dann immer noch mit diesem Zusatz der Wiederverwertbarkeit. Ja. Und wann in den 50er-Jahren, 70er-Jahren ist dieser Zusatz Wiederverwertbarkeit praktisch weggefallen?
5: Naja, der wurde überflüssig. Es wurde auf einmal viel, viel billiger, Neues zu produzieren, als Altes wieder aufzuarbeiten. Und das lag vor allem daran, also Ulrich Pfister hat diesen Begriff geprägt, das 50er-Jahre-Syndrom, dass die Märkte zunehmend mit billigem Öl geschwemmt wurden und die Produktion von Kunststoffen unglaublich billig wurde. Ja. Und dann fing das Ganze an, sozusagen diese lineare Wirtschaftsmodelle wurden dann viel, viel naheliegender. Ja. Was soll ich ein Pullover reparieren, wenn ein Neuer die Hälfte kostet von dem, was ich der Schneiderin bezahlen muss, wenn sie mir die Ärmel kürzer macht? Mir fiel wieder ein, vor 20 Jahren kannte ich noch ein Kaufhaus
4: in Berlin, Sie haben immer noch eine ältere Frau beschäftigt, die Laufmaschen aufhob. Ach. Tatsächlich bei ja. Nylonstrümpfen. Ja.
5: cool, oder? Heute undenkbar. Ja. Oder? Heute undenkbar. Und das hat mich übrigens auch so irritiert, dass alles, was jetzt diese Studierendengeneration oder die Generation Fridays for Future, was die jetzt so gerade entdecken müssen oder auch erfinden müssen, das ist eigentlich ein relativ kurzer Vergangenheit in Vergessenheit geraten. Ja? Eine Laufmaschenaufheberin. Ähm, ja, warum nicht? Ja, wir lachen oder haben dann darüber gelacht. Aber natürlich steckt dahinter die Idee, die ist zu schade, um wegzuschmeißen. Ist doch nur eine Laufmasche. Ganz genau. Es war ja einmal ein Luxusgut. So
4: ne? Und dann, äh, Sie werden lachen, ich habe diesen Service noch in Anspruch genommen. Lucky <lacht>
1: you. Wertvollen
4: und
5: ja, aber genau. wenn Ihre Kinder Ihnen dann erzählen, dass Sie jetzt was ganz Tolles Neues erfunden mhm. haben, nämlich eine Möglichkeit, Strumpfhosen zu reparieren. ja? Da gibt es ja jede Menge Bücher auch von diesen minimalistischen Lebensweisen und so. Und dann würde ich immer sagen, es ist ja... Ein super, dass wir das jetzt alles entdecken, aber es ist eben auch schön, wenn wir das mit dem Wind, mit dem Rückenwind der Vergangenheit entdecken können. Also das wäre eigentlich so mein Hauptanliegen. Ja.
4: Aber, aber reden wir vielleicht nochmal über die Vergangenheit. Ja. Ich meine, darum geht es ja auch. Schildern Sie doch mal, welche Reparaturmöglichkeiten damals eine vollkommene Selbstverständlichkeit waren und ja auch fester Bestandteil des Wirtschaftskreislaufs, die wir heute, von denen wir heute weit entfernt sind.
5: Ja, also es gibt natürlich die klassischen Reparaturberufe in jeder Branche, also egal ob es um Gebäude geht oder ob es um Schuhe geht, Der Schullepper oder Rutzen waren die Bezeichnungen oder Plecker, Altplecker, egal ob es dann um die Taschen, um die Aufarbeitung von Plecken, die Taschenpleckerin war die Taschenrepariererin ja, oder eben auch ähm, Töpfe, wie Sie schon gesagt haben, Möbel umgearbeitet, was ich auch nicht wusste, Kleider. Warum haben wir in den Museen so wenig Kleider aus dem Mittelalter? Weil die meisten Kleider so lange wiederverwertet wurden oder umgearbeitet und aufgearbeitet, dass kein Kleid in seiner ursprünglichen Beschaffenheit eigentlich erhalten blieb. Und dann kam natürlich noch dazu, dass Kleiderstoffe, wenn es gar nicht mehr ging, zu Papier verarbeitet wurden. Ja? Also das war ein Hadern. Papier ist ja Papier, was aus Lumpen gemacht wird. Und das fand ich interessant. Und die einzigen Überreste von mittelalterlicher Kleidung, die stammen meistens aus Kinderkleidern. weil Kinderkleidern sozusagen die zweite Stufe oder dritte Stufe der Verarbeitung ah. von zum Beispiel einem wunderbaren Damengewand sein konnte. Mhm. Aber natürlich gehört zu dem, was zu Ihrer Frage jetzt auch ähm, dass der Beruf zum Beispiel der Fürkäuflerin, Valentin Kröbner hat dazu zu Nürnberg eine Studie geschrieben. Die Fürkäuflerin, das war so eine Art Maklerin, die dafür sorgte, dass im Todesfall oder bei Insolvenzen oder wann immer Hausbestände erstens geschätzt, zweitens aufgelöst und dann weiter verarbeitet und weiter verkauft wurden, ja. Und solche Berufe waren eben feste Bestandteile mittelalterlichen Marktgeschehens oder Wirtschaftsgeschehens. Mhm. Sie berichten auch davon, dass es im Mittelalter üblich war, verlassene
4: Bauten zu plündern und diese Baustoffe wieder zu verwenden. Wenn mich nicht alles täuscht, das ist ein berühmtes Beispiel der Dogenpalast in Venedig. Mhm. Obwohl ich, als ich darüber nachdachte, dachte, vielleicht ist statt. Wiederverwertung hier Raubkunst das, das richtigere Wort also Seefahrernation die aus aller Herren Länder die sollen zusammengeklaubt hat aber es war an der Tagesordnung dass man das gemacht hat also Häuser die verfallen waren oder aufgelöst wurden dass man diese Baustoffe auch in wirklich berühmten Gebäuden wiederverwendet hat
5: ja das Baustoffrecycling war gewissermaßen der Goldstandard in der mittelalterlichen Architektur. Und Sie haben natürlich einen, einen heiklen Punkt angesprochen. Diese, man hat ja diese Wiederverwertung auch vor allem unter dem Aspekt der Raubkunst aufgearbeitet. Spolien nennt man diese Bauteile, also antike Säulen, die im Dom zu Aachen verbaut werden. Ja, das war die Spolienforschung. Spolie kommt von eigentlich Rauben ja, ja. im Lateinischen. So, Aber mittlerweile wird diese Spolienforschung in der Kunstgeschichte und der Architekturgeschichte als äh, Recyclinggeschichte betrieben. ja, Weil man gemerkt hat, diese Wiederverarbeitung, die Baustoffrecyclingindustrie war einfach ein ganz fest etablierter Zweig der mittelalterlichen Architektur. Und es war eben auch so, dass durch die Wiederverwertung Alter Bauteile, eine Aufwertung des Neuen geschehen ist. Ja, ich habe mir auch Legitimation geholt. Der, der Thron von Karl dem Großen, davon äh, schreibe ich ja auch in meinem Buch, äh, ist ganz gezielt mit Stein, mit einer Marmorplatte aus antiken Bau einer römischen Villa wahrscheinlich oder die Stufen sind aus Säulen, die vermutlich in Jerusalem gestanden haben. ja Und damit hole ich mir natürlich auch Legitimation.
4: Ich lade das mit Bedeutung auf, ja. sozusagen. Ja. Mhm.
5: Und Vergangenheit und Alter, wie Vintage ein bisschen. Vintage-Mode funktioniert ja auch so. ja. Mhm. Ich trage was, was eben schon Yves Saint Laurent trug oder so. ja.
4: Genau, also als, mhm. als ich das las, kam gerade äh, massenhaft Artikel, dass uns der Sand ausgeht und das Holz irgendwie knapp wird und die Bauten teurer werden. Ich dachte, ja, vielleicht dann doch nochmal irgendwie ein Rückgriff aus Mittelalter oder die Vormoderne wagen. Ein sehr spannendes Kapitel sind auch die Mikrokredite. Da dachten wir eigentlich immer, der Erfinder der Mikrokredite ist der äh, bengalische Wirtschaftswissenschaftler Mohamed Yunus. 2006 hat er auch den Nobelpreis erhalten, aber Mikrokredite sind ein alter Hut, gibt es seit dem Mittelalter.
5: Ausgangspunkt Norditalien. Ja, das ist eine Geschichte, die auch in Mannheim aufgearbeitet wird. Tanjas Kamprax äh, hat darüber gesprochen gearbeitet in den letzten Jahren und dann gibt es natürlich in Italien sehr viel Forschung dazu. Es sind im Grunde Mikrokreditbanken, die nach dem Prinzip von Pfandleihbanken funktionieren. Und die Ursprünge, die Geschichte der Banken gründet im Grunde in diesen Monti di Pieta, so heißen die. Die Idee ist einfach, wenn ich als Bauer aus dem Umland äh, im Frühjahr brauche ich meinen Wintermantel nicht, dann gehe ich zur Bank, den, hinterlege den dort als Pfand. Ich kriege einen Kredit dafür, mit dem ich Saatgut kaufe und nach der Ernte, wenn der Winter wieder kommt, kann ich das Pfand wieder auslösen und habe in der Zwischenzeit Geld verdient. Ja. Der Grund für diese Banken oder die Motivation, diese Banken zu gründen, war die Motivation der Stadträte, die genau wussten, wir müssen dafür sorgen, dass im Grunde auch ärmere Schichten der Bevölkerung Zugang haben. Zum Markt, zum Markt und zu Kapital haben, mhm. genau. Und dieser Kapitalbedarf muss gedeckt werden. Und ich glaube, das ist auch für heute ein wichtiger Impuls. Die Marktteilhabe müsste auf verschiedenen Ebenen möglich sein. Ja? Wenn ich nur auf die Rolle als Konsument reduziert werde in meinem Markt teilnehmen, dann kann es auf Dauer nicht gut gehen. Und deswegen ist es sehr interessant, hier die Anregung aus der Vergangenheit zu holen. Ich will nicht sagen, dass wir das wieder so machen müssen. Mohammed Yunus hat zu Recht den Nobelpreis bekommen. Ja. Er hat da eine ganz, ganz dringende Idee wieder ins Laufen gebracht. Aber ähm, Anregungen bietet die Vergangenheit. Ja
4: ja ich fand es so faszinierend dass es so ganz praktisch gedacht wurde ne? also der bauer hat kein geld aber er hat eben wintermantel und ja. äh, ich habe auch verstanden dass Gegenstände wie Wintermäntel, auch Möbel, auch in einem Fall waren es sogar, glaube ich, gebrauchte Socken, Wertgegenstände darstellen können, ja. weil
5: man sie eben einsetzen kann, um damit ins Geschäft zu kommen. Ja, das ist sehr wichtig im Grunde, diese Materialität auch des Kapitals, ja, mit dem ich im Grunde eine Form von Wertspeicherung betreiben kann. Ja. Ich kaufe mir Möbel oder eine schöne Hochzeitskleid oder auch jede Menge Ringe wurden übrigens auch verpfändet. ja Und es war auch nichts Ehrenrühriges, sondern es war im Grunde eine Möglichkeit der Wertspeicherung, der Kapitalbildung, die ich eben, wenn ich es nötig hatte, zu Geld machen konnte.
4: Hm. Genau, man nannte dass das irgendwie ohne äh Orga im Hintergrund und zwar aufwendigste gar nicht vonstatten gehen kann. Ja, Man muss Listen anlegen, man muss Lagerräume mhm. beschaffen, mhm. man muss ja auch die Gegenstände pfleglich behandeln, wenn mhm. es jemand wieder auslösen will. Mhm. War das dann immer städtische Aufgabe
5: oder haben die Banken das gemacht? Also diese Organisation der Mikrokreditbanken war jetzt für den Fall so von Rom zum Beispiel so, dass das städtische Bürgertum sich darum gekümmert hat und es waren eigentlich Ehrenämter. Mhm. Das heißt, jeder musste, das war, wechselte irgendwann das Amt des Leiters dieser Bank übernehmen, ja. Es gab auch Vorständinnen, die Mitglieder waren in diesem Vorstand eines Monte. Und übrigens gehörten zum Personal auch Katzen. Die mussten nämlich die Mäuse wegfischen, <lacht> weil die natürlich für die, die, die Bankdrucksorge, also die, mhm. das waren städtische, kommunale Pfandleibanken. ja. Die Stadt war dafür verantwortlich, dass die Pfänder nicht leiden, ja, in ja. der Zeit, in der sie gelagert werden.
4: Mhm. Verstehe. Und wenn ich jetzt in Ihrem Buch lese, dass es in Italien bis ins 20. Jahrhundert mhm. dieses System der Mikrokredite gab. Und Herrn Yunus habe ich schon ins Gespräch gebracht. Da fragt man sich doch, wie konnte das so in Vergessenheit geraten? Es ist ja noch nicht so ewig lang her. Es ist
5: noch nicht so ewig lang her. Und natürlich gab es auch diese, diese Idee, der Monti hat sich ja verbreitet in ganz Europa, Frankreich, auch in Deutschland gab es ein paar mit Verspätung erst im 17. und 18. Jahrhundert. Dann. Aber ich glaube, das Hauptproblem war, dass wir seit dem späten 18. und dann im 19. Jahrhundert sehr viele wirtschaftliche Tätigkeiten ausgeblendet haben. Und zwar, weil die Idee des Fortschritts und vor allem des Wachstums und der Höherentwicklung zunehmend zur Meistererzählung in unserem Bewusstsein wurde. Und da fallen weniger effiziente Formen, zum Beispiel der Kapitalbildung, wie sie bei den Monti der Fall waren, eben als ineffizient irgendwann unter den Tisch.
4: Mmh, verstehe.
5: Sie haben mir tatsächlich mit diesem Buch auch noch mal einen anderen Blick
4: auf das Mittelalter oder weiträumiger gedacht, die vormoderne verschafft. Also meine Vorstellung vom Alltag im Mittelalter ging ungefähr so, katastrophale hygienische Zustände. Die Leute waren bettelarm in der Regel und haben mehr als 20 Stunden am Tag gerackert, um überhaupt <lacht> überleben zu können. So und jetzt lese ich bei Ihnen, die meisten Menschen haben damals sogar weniger gearbeitet, als wir das tun und vielen ging es gar nicht so schlecht. Hat sich da irgendwie der Blick der Forschung auf diese Zeit nochmal verändert? Gibt es neues Material? Wieso
5: kriege ich hier so ein anderes Bild geliefert, was den Alltag anbelangt? Was den Alltag anbelangt. Also vielen Dank. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, ich muss nur eines klarstellen. Ich möchte nicht im Mittelalter leben, ja. Nur, nur
4: damit wir uns gut verstehen. Ich wollte damit nicht sagen, ja. dass alles schicker und besser ja. war, ne? Ja. Ja? Aber der Blick ist ja. plötzlich ein an anderer. Ja.
5: Also ich habe äh, Stephen Pinker ist ein schönes Beispiel für für diese Vorstellungen, für diese Perpetualisierung von dem, was im Mittelalter alles so gruselig gewesen wäre, der verlauste und ähm, barbarische, gelangweilte, kulturlose Otto-Normalverbraucher, der eben den ganzen Tag nicht weiß, was er zu tun hat, wenn er abends nach Hause kommt vom Arbeiten. Ja. Und es gibt eben sehr viel Forschung, die zeigt, dass die ja, Menschen im Mittelalter wahrscheinlich zu so 1500 bis 2000 Jahresarbeitsstunden hatten. Das entspricht ungefähr dem, was wir heute haben. Mein Kollege Gerhard Fouquet hat einmal den schönen Satz geprägt, dass der mittelalterliche Schlendrian der Fünf-Tage-Woche mit der Reformation ein Ende fand. Ja? Also, und da ist ein erster Schritt hin zu dieser Vorstellung von der Effizienzsteigerung und davon, dass alles immer noch besser werden müsste. Ja? Der beginnt im Grunde damit, ja, mit einer Disziplinierung auch der, der Menschen im Hinblick auf mehr Gleichförmigkeit und so. Aber ich denke schon, das, das, Mittelalter, ich vergleiche es manchmal so, wenn ich mit meinen Kindern rede, ja, und wir machen so Wohlstandsgefälle, ähm, äh, Gespräche, ja. Ja, wie ist es denn? Wie arm waren wir denn früher in unserer Kindheit, ja? Jetzt stellen Sie sich vor, ich denke, auch Sie sind ohne Handy aufgewachsen. Das wäre eindeutig ein Armutskriterium hm. heutzutage, ja? Und vielleicht hatten Sie sogar nur einen Fernseher in Ihrem Haushalt. Auch das wäre doch ein Armutskriterium. Ich übertreibe jetzt ja, aber ja, ja, natürlich nee, sind diese, diese Vorstellungen, wann man arm ist, die ändern sich ja, im, ja ständig, im, im Zweijahrestakt mittlerweile. Ja. Aber deswegen auch die eine Frage, ja, ist ein Leben ohne Waschmaschine lebenswert? Es könnte sein, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass es... Ja, auch Lebensformen gibt, die anders sind als unsere und trotzdem nicht schlechter oder nicht weniger genau. entwickelt. Oder? oder oder dass man sich
4: einfach diese Ideen tatsächlich herholt und sie transferiert für... Unsere Zeit, also ein Beispiel sind die Beginenhöfe, darüber können wir jetzt leider aus Zeitgründen nicht mehr sprechen, aber wer sich diese Anregungen holen will, sie sind reichlich zu finden im Buch von Annette Kenel. Wir konnten auch anders eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit erschienen im Blessing Verlag. Frau Kenel, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.